0: Hej och välkommen till Excitech-podden Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitech Och med mig idag så har jag Thomas Tränkner Och vi spelar in en del två av en, en Excitech-podd Som är en återblick av min föreläsning faktiskt På Brilliance Power by People på Bernshalonger i Stockholm den 3 april Där vi fick andra pris tyvärr, vi vann inte första pris, vi fick andra pris i deras utmärkelse kring vilka som har bäst medarbetarnöjdhet, medarbetarengagemang och ja, företagskultur, egentligen bland svenska tjänsteföretag.
1: Hej Johan! Hej! Vilken bra inledning. Ja, det var Det är jag som är Thomas. Jag brukar faktiskt sitta med på alla avsnitt men några gånger är jag med också i podden här.
0: Jag har ju intervjuat dig också. Eller? Ja, det
1: har du gjort. Mm. Du som hör här gå tillbaka till förra avsnitt och så hör hela det här bakgrund, bakgrunden och även Johans, som vi sa då, orerande kring,
0: kring tankarna kring det här med HR och sälj. Ja. Thomas hade idén, jag, jag hade som förslag att avsnittet skulle gå under tema under tematiteln direktör Kallblad och men Thomas föreslog att det skulle gå under tematiteln att en nu ska vi se, en bra försäljning är bra men en bra kultur är ännu bättre även för din försäljning, ungefär så
1: Ja, det var ungefär så, fast ja. jag menar på att bra, bra HR ger bättre sälj än bra sälj Ja,
0: ja, ja ungefär så. kanske Ja, kanske nu fortsätter, vi. nu fortsätter vi Jo, du frågade Det du som egentligen skulle vara temat på förra avsnittet Var att du skulle fråga mig om Vad jag pratade om på scen Och, ja. och jag pratade mer om varför jag var på scen <laughs> och, du ja, och, och hur det kändes Och hur det kändes och hur jag inledde Men Mitt tema handlade om att eh, Hur man skulle Nå fram till en vd Egentligen eller jag ville prata lite specifikt för en stor publik av HR-människor och jag ville prata om hur man kan nå fram till en vd med sådana här frågor om företagskultur som ju kan uppfattas som flummiga Eh, och de är ju det för jag menar, I HR gör man ju massor av olika saker man jobbar, vet, Vad gör HR? Jo, men man jobbar med kompetensförsörjning och Man jobbar med employee brand Men man jobbar också med kanske med rehabilitering Man ja. jobbar med medarbetarnöjdhet Man jobbar med kompetensutveckling Och man jobbar med kompensationsfrågor va? Och vdn är bara intresserad av kompensation för att, Och varför är det så då? För så tror jag att det är ganska ofta. För de andra är fluffiga. Jo, för kompensation det är siffror. Det är någonting som man mäter. Mm. Så, att, så att därför är, är, står den i en särställning. Så jag tipsade egentligen om hur man kan använda då en medarbetarenkät för att få siffror på saker som är, som är till sin natur lite, lite fluffiga då eller lite flummiga. Men Så jag har en favorit några exempel faktiskt på, som är relevant. Ta till exempel frågan om mitt jobb utvecklar mig. Ta en sån fråga. Det kan vi hålla med Det är viktigt va? för medarbetarnöjdhet. Att en medarbetare ska känna mitt jobb utvecklar mig. Det är viktigt. Okej. Okay. Så vad är rätt? 1-5. till Mitt jobb utvecklar mig. Vad är rätt nivå? Alltså det låter som att sätta högsta betyg är fel nivå. Ja men högsta betyg är nog någonting att sträva efter. Men min, min poäng för att sätta dig på podkanten lite där. Det är att det vet vi ju inte. Alltså, vad är ett till 5 mitt jobb att utveckla mig? Ja, högre är bättre, det är det vi vet. Men, det, men ingen kan säga så här: och det är 3,38 är idealvärdet, eller 4,18 är det perfekta snittvärdet på den här frågan. Eller om man, om man ställer frågan på det sättet. Men det man kan göra är att man kan ju mäta en utveckling. Så man kan ju titta på om man har, om man har något som är lite. Om du ställer använder samma fråga. En gång i halvåret, en gång i kvartalet, en gång per år. Och sen så har du en målbild att vår personal ska uppleva att deras jobb utvecklar dem. Eller en annan fråga. Jag får, jag får bra feedback på mitt arbete. Det vet vi i tjänsteindustrin. Feedback och granskning är egentligen de två mest kvalitetsdrivande saker man kan ägna sig åt. Och feedback är ju kanske trevligare än granskning. Men. men Eh, liksom det är sam samma sak där vad är den absoluta nivån på min upplevelse av hur mycket feedback jag får, vilken är rätt nivå ja men mer är bättre egentligen så att, eh, så att, så att, så att liksom, om man mäter med ett konsekvent verktyg Ta fram en siffra och sen tittar du på utvecklingen snarare än det absoluta värdet och så säger du, vi verkar göra förbättringar i feedbackfrågan eller vi verkar göra försämringar i feedbackfrågan. Då kan det vara enklare tror jag då att prata med vdn om förbättringen, hur befäster vi den försämringen, hur motverkar vi den. Det blir mer liksom actionable än det absoluta värdet. För, för man kan också lura sig den andra av mina favoritfrågor där man verkligen kan, kan lura sig om två stycken frågor som man ofta ställer i en medarbetarenkät som man ska jämföra med varandra då. den ena är frågan min chef behandlar mig med respekt den andra är frågan min kompensation, i marknads, min, min ersättning är marknadsmässig, två stycken frågor det, det vi har sett och det har sett via benchmark då, som vi har fått från, från faktiskt briljant det är att ungefär 60% av anställda i svenska tjänsteföretag tycker att deras kompensation är marknadsmässig. 40% tycker att de borde nog tjäna lite till. Medan däremot 97% av anställda i svenska tjänsteföretag eller om det var 95% tycker svara ja på frågan min chef behandlar mig med respekt. Så det är ju för att inte gå fel där då ska man säga så här du, skårar du 90% på frågan min chef behandlar mig med respekt och du skårar 70% på min kompensation är marknadsmässig, Då är det inte kompensationen som är problemet. Även om man skulle tro det. Det är det chefen som är problemet. För att du ska skåra 100% på min chefbehandlad med respekt. Och du, du kan faktiskt acceptera att 30% av din personal- önskar att de hade tjänat lite till för vi tycker som i vår mänskliga natur för det mesta att vi känner lite för är lite för nöjda om de svarar för bra på den ja, frågan ja. Så, så, så det var bara liksom lite sådär att göra siffror så det var mitt tema egentligen på det hela om man gör lite siffror ställer dem i relation till benchmark och skapar ett eget benchmark själv så att du kan mäta alltså med dig själv hur svarade jag på den här frågan förra året och så, så att du kan du se, går jag relativt, gör jag relativt sett en förbättring eller gör jag relativt sett en försämring och sen gör du actionable åtgärder som kopplas till förbättringen du vill befästa och försämringen du vill, du vill motverka. Då. Men det här med enkäter har jag också kommit i kontakt med
1: ganska många gånger och ibland har jag mött en viss skepsism i det här med att, alltså det finns ju en fara i att dels hur man tolkar resultaten men också vad man gör av resultaten ja,
0: det är givetvis så så, för det är tolkningen av resultatet Om du inte har benchmark med dig själv Eller med någon annan Som jag, jag tycker att det är förändringen som är det viktiga När, mm. du, när du tittar på resultatet Snarare än det absoluta eh, talet va? Eh, Och sen eh, att göra det actionable Alltså att göra saker som Vad är åtgärder som driver det här i en positiv riktning Vad är åtgärder som befäster det här Som vi, som vi tycker om då? Så att man, Men det är ju jätteviktigt för enkäten Det är ungefär som många man ser i verksamhetsplanering Nu trillar jag snart av scenen här igen I branch billigt talat. men eh, man, eh, man ser många människor göra en svottanalys och sen så stannar det vid svotten så har man, ja det här är vår svottanalys så är den klar, det är ju inte, poängen är att svottanalysen, du börjar med den och sen så använder du den för att göra din verksamhetsplan man, kan, man är inte klar när man har gjort svottanalys man har knappt börjat faktiskt utan, utan det är medarbetarenkäten nej du är inte klar för att du har gjort din medarbetarenkät, är min poäng utan du har knappt börjat men du har fått en datamässig grund att ta det om problemet snarare bara en, en känslomässig grund. Hur ofta
1: görs den här medarbetarenkäten på Exciting? Hos
0: oss. Vi har börjat göra pulsmätningar två gånger. Vi gör en, en hela en gång per år. Och sen gör vi pulsmätningar två gånger per år. För att, för att möta framförallt och foka in på de på områdena som vi har sagt var förbättringsåtgärder. Eller de vi vill bekräfta att vi har lyckats befästa. Då, så att då gör vi lite mindre enkät ytterligare två gånger per år. Så vi har tre, tre tillfällen per år. Och det är väl det tror jag är ganska lagom för oss. Det händer inte så mycket på en månad alltså en månad utan, utan man ska nog låta det vara ett kvartal och sen är det lite med sommaren och sådär. Så jag tycker tre gånger per år är, är ganska bra. Det är mitt generella tips. Jag tycker att folk, du vet så här, man får sådana här frågor och så säger folk alltid så här: hur långt är ett snör snöre och sommaren ingen absolut. Så jag tycker att ibland så kan man säga hur långt det snör är. Och jag tycker att man ska ha tre medarbetarenkäter per år. Och det var något annat jag pratade om faktiskt på, på temat hur långt, eh, hur långt det är ett snöra Men eh, ja, nu, nu tappar jag tråden på det. Jag bara kommer och, ibland, ibland, ja jo, just det, med förändring. Ja, min, min bild av förändring är att en bra riktlig, eh, riktlinje som människa det är att, att eh, få någon effekt av en, av en förändring man vill göra. Det tar alltid lika lång tid som det tar att göra en bebis. Eh, alltså nio månader men det syftar jag inte på själva. Gör den första delen. Men det tar alltid nio månader. Fyra innan sekunder får... som uglas ja, eller hur? Det tar nio månader att, att få en förändring att bita, och det tar nio månader till innan du kan mäta att den har bitit. Tycker jag så det är som tema i, i företagandet om du vill göra något, göra en förändring, ändra ditt sälj eller göra någonting i den stilen, ge dig en 18 månadersperiod, nio månader för att, för att implementera förändringen och nio månader för att bekräfta. Att du har jag
1: sneglar faktiskt på en bok där uppe som heter Content Inc med Polio Polizzi och han säger exakt samma sak om, om content marketing, det tar ett och ett
0: halvt år. Ja. Ja, men det, 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 det ligger någonting i ja, det. det är så, ett, hur långt är ett snöre? Ja, det är nio, nio plus nio månader. <laughs> det, ja, det är ju inget snöre. Då. Ja, men tillbaka till Bernts en gång till. Här. Nu är det jag som får lyfta tillbaka oss ja. till, till Bernts -salonger. Jag pratade också, för att kan vi runda av lite, tror jag. Men jag pratade om varför en medarbetarenkät, eller egentligen en kulturmätning, är det, det vi ut efter medarbetaren i verktyget kanske för att, för att mäta att möta att man har kulturen men, men varför det faktiskt är viktigare än, än att titta på siffror som VD för som VD är det väldigt lätt om man tänker sig den här bilden när man, om du har du sett en sån bild med någon som tittar i backspegeln när man kör bil och då, då säger man ju i ledarskap är det så här att jo, men i backspegeln är allting supertydligt och det är en resultaträkning är ju jättebra. Resultat är ju liksom resultatet av alla människors uh, ansträngning. Och så, så en resultaträkning är får man bara mäta en sak i ett företag för att se, är det här ett bra eller dåligt företag? Så att titta på resultaträkningen är, är om man, det finns många andra saker som är viktigt, men om man bara får titta på en sak, då tycker jag att man ska titta på resultaträkningen. Uh, för den är en bra indikator på hur ett företag är. Men resultaträkningen är ju historisk. Så resultaträkningen är som att titta på hur värdet var igår för att bedöma hur värdet ska vara idag. Och det är ju, det är ju samma även med värder. Om du inte får läsa en prognos så är ju prognosen värdet imorgon bli nog likadant som idag. Det är ju, det är 60 har jag hört. För det mesta blir ja. värdet imorgon samma som, som idag. Så därför mm. är ju får man bara, om du inte får läsa en prognos så bara titta på, på en sak. Då mm. får du titta på hur var värdet är idag när du gissar på hur värdet var imorgon. Ja. Och så är det med resultaträkningar. Eh, men de är bra, de är siffror, de är tydliga så där. Men det som man kan göra med en bra kulturmötning och medarbetarundersökning det är att man kan faktiskt få en liten prognos på framtiden. Och jag har några scenarier som jag, som jag tycker är intressanta. Det första är om man gör en förändring åt det bättre hållet eller försämring över hela linjen på en enhet. Om man bryter ner sin medarbetarundersökning till några relevanta enheter och så tittar man på på enheterna då och så ser man om, man om man gör en försämring över hela linjen som inte är så tydlig och specifik men det är bara över hela linjen känns som alla värden blir lite bättre eller alla värden blir lite sämre på en enhet kontra en annan även om det inte är dramatiskt uh, den där lilla för, förbättringen försämringen, den tycker jag ofta är ett tecken på lokalt ledarskap. Så gör man en liten förbättring över hela linjen, då har du nog ett bra lokalt ledarskap som du kan våga lita och rulla på. Även om inte resultaträkningen var riktigt där du ville ha den, så kan nog, det där kan nog jag har nog ändå ett ledarskap som är rätt här. Jag kan våga lita på de här ledarna för resultatet kommer. vi bara på med oss som vad vi gör, vad vår business är, så, här, så kan nog resultatet komma, för vi har nog ledarskapsgrunden att få det. Samma sätt en försämring, då är det ju då är det kanske det omvända, då kanske vi måste titta på ledarskapssidan, vi kanske inte ska bli, vi nöjda över resultatet och vi hoppas att det fortsätter, men vi har ett tecken här nu på att det lokala ledarskapet inte är det det ska vara, jag ska nog åtgärda det. Så men det är
1: ingen ko inte... så länge det är små förändringar alltså. ah,
0: så länge det, Ja, det kan ju vara men så länge det är små förändringar, ingen ko men det kan vara det som ger mig liksom den input till att börja jobba med den här frågan mm. vem är nästa ledare, vilka andra ledare har jag, kan jag lyfta någon, kan, vi kan jag börja jobba med frågan så att det inte behöver det blir så att min resultaträkning raseras, det går dåligt och att jag sen liksom ska börja agera i panik utan, utan kan få lite, lite känsla innan. Ledar, dåligt bra ledarskap behöver inte bara handla om att sparka någon, lyft någon utan det kan ju handla om att ge vilka verktyg, kan vi tillföra verktyg, finns det någon annan kan vi delegera arbetet, kan vi jobba på andra sätt liksom? så man, man får en chans liksom och får reda, man får en tidningsprognos liksom där man kan jobba lite grann med, med att ja, vi kanske ska börja regna men om vi har ett paraply så kanske det inte gör så mycket det regnar och så vidare den, den delen Sen har jag en annan sak som är intressant Och det är ju de, de gångerna Den här är jobbigare De gångerna man får en kraftig avvikelse På en lokal enhet på frågor som egentligen är samma för alla typ informationen från ledningen är bra. Om liksom fyra orter i mitt fall har jag många orter om fyra orter säger ja informationen från ledningen är bra om femte ort säger den är dålig eh, eller, eller någonting annat liksom. Vår, vår, våra kickoffer är bra kultur vårt kompetensområdesarbete som är nationellt då i vårt fall funkar bra liksom. Om fyra orter säger säger topp, tipp topp och en ort säger det funkar inte bra då är det då är det kulturbrist på den orten då är det bara foundation här. Då är det ingen idé att som mitt gamla lärdom. Det är ingen idé att hoppas på att du ska kunna vara lite noggrann och driva sälj bara som vi pratade om i förra avsnittet. Utan då har jag en kulturbrist eller ett kulturglapp då måste jag jobba med den frågan. Det är väldigt svårt. Det är enklare att jobba med ledarskap faktiskt. Väldigt svårt men det är ändå en, en stor stor varningssignal för mig att se... Att se en sån här fråga som faktiskt... Är. Så en sak är ju liksom, är mitt kontor bra? Ja, men det kan ju faktiskt vara att vi har ett dåligt kontor i Linköping och bra i Stockholm. Det kan ju stämma. Men, men sån information, såna frågor som verkligen är samma för, för alla liksom. den inte är inte någon skillnad. Vad gör
1: du när du ser de här
0: avvikelserna? När jag ser kulturbrist. Ja. Det blir nästan en tredje, tredje avsnitt av det. Men jag kan säga så här, det är väldigt, väldigt svårt att hantera. Och det går ner på... Personerna och lagsammansättningen Egentligen man, och, och hur man delar på det I värsta fall så har jag fått dela upp Team egentligen Och, och ha team Men Det finns en del inom idrottsens värld som säger att man kan ha man kan ha en goofball i varje lagdel liksom, i, i du kan ha en men du kan inte ha, eller i varje lag ibland, liksom, men du kan ha, i varje femma kan du ha en, om man spelar hockey kanske, så kan du ha en udda person, det funkar bra, men när de börjar bli två då börjar de göra, då börjar det, det liksom föda, det som inte funkar börjar föda varandra och så drar det ofta iväg hela gruppen i fel. Sen får man ju också tänka på
1: att du är vd för 160-170 pers ja, ja. och du har ju en ledningsgrupp och du har ju liksom andra som har som jobb också att vara ledare. Absolut. Så att du inte lägger i för mycket.
0: Ja, absolut. Måste du tänka på det bland Oj, hela tiden. <laughs> nästan. Det vet du Thomas ja. det måste jag måste tänka på. Så, men jag är en väldigt, väldigt bra och erfaren ledningsgrupp men det, man är inte exakt lika erfaren i alla frågor Nej. hela tiden så det handlar mycket om att balansera också och se till att rätt person har rätt sak. Men, men det var i alla fall min, min, min jag, jag sa så här som tema då, fem fem myror är fler än fyra elefanter sa jag inte men jag hade faktiskt en bild därifrån men jag sa att en en med, bra medarbetareundersökning eller helst tre per år då, kan säga mer än tusen magkänslor. Um, eller en tio magkänslor i alla fall. Tusen magkänslor kanske säger en del. Och sen så pratar det om att uh, kulturmätning kan faktiskt uh, användas som en prognos. Och, och även om det inte är lika bra och tydligt som, som det är när man uh, tittar på resultaträkningar som ju alltid är supertydliga så, så är prognosen för framtiden är väldigt eh, användbar att ha. För man kan faktiskt hitta en del saker och guidas att ta rätt beslut innan resultaträkningen har hunnit bli dålig. Och sen så rekommenderar jag alla HR-chefer att säga det med siffror. För det är enklare att kommunicera med vd med siffror. Som en händelse
1: så har jag en bok här på bordet som heter datadriven mark marknadsföring. Och då tänker jag datadriven HR kanske vore något. Absolut!
0: Där du Thomas. Sätt den datadriven HR, det tror jag är, det är många som har tjänat stora pengar på datadriven marknadsföring så ja. datadriven HR tror jag är, det är ett, ett riktigt bra ämne faktiskt. Ja. Det kanske är lite
1: sammanfattningen av det du gör, så alltså sätt siffror, kvantifiera sånt som är lite flummigt så blir det lätt att hantera för Absolut, alla. Absolut
0: och mäta förändring.
1: Men var noga med hur du behandlar
0: siffrorna och att du verkligen gör något åt det. Absolut, det är ju inte som sagt. Det är ju inte, det är ju, när jag agerar, det är ju inte prognosen i sig. Om man tittar, gör väderalanalogin. Det är ju det faktum att jag tog med mig ett paraply som var det viktiga användningen av prognosen. Det var inte att jag läste prognosen och var nedstämd över att det skulle regna, utan det var ju att jag gjorde någonting med det. Det är ju själva poängen. Precis. Jo. bra, det där tycker jag det där, nu har vi faktiskt, eh, jag stod bara på scenen i 25 minuter <laughs> kanske och nu har vi spelat in två stycken poddar på totalt eh, 50, närmare minuter. 50 kvart ja, plus i jag, varje fall skulle uh -huh. jag tro men det är nog uh -huh. för att vi trillade av scenen till, uh -huh. till hälften, men jag tyckte nog vi fick med det contenten som jag, jag också lovade några på LinkedIn som, som frågade om min föreläsning där, att vi skulle göra någonting så, så om ni orkar ta er igenom den här tvådelspodcasten så, så behöver ni inte känna att ni missade min föreläsning nej mm. I alla fall. Även om ni fortfarande har frågan om hur mycket jag rörde på händerna som var feedbacken jag fick från min 17-åriga dotter Frida, Frida att jag skulle få att bli omtyckt av publiken så skulle jag vara var mer aktiv och röra på händerna och visa händerna mer. Det kommer ni ju inte få reda på ni som inte var på bärns.
1: Men jag kan ju fråga dig, kändes det efteråt som att du var nöjd med din, dina handrörelser?
0: Jag kände mig, det var många som kom fram till mig Och skrattade och, och sa att Jag rörde på händerna väldigt bra Men det var ju för att vara snälla också Men jag, jag, överhuvudtaget Så har jag nog aldrig fått så mycket positiv feedback På någonting jag har gjort som, som det där Men så, så berättade jag det för någon att jag aldrig fått så mycket Positiv feedback som efter det föredraget Och då sa de, men det, det här är HR-människor va De är väldigt bra på feedback så att det var... Tog ner det lite, <laughs> jag alltså. tog ner mig lite. men Det var okay. det var härligt ändå, tack så mycket Det är briljant också för att ni, de, de ville ha mig som föreläsare där och ja. Shout -out, ja. Och då är det bara ditt avtryck kvar. Mitt outro. mitt outro är så här som vanligt om ni är intresserade av en framtid med Excitec som antingen som kund naturligtvis, vi, framförallt vår stora passion är att hjälpa våra kunder få en vardag som är effektivare, enklare och roligare med hjälp av effektivt it-stöd då. då hittar man mycket information om det på vår webb men om man vill ha ett liv tillsammans med oss som anställd så får man gå in på vår karriärsida och där har vi bland annat ansöknings, ansökningsformulär till vår, vårt stora traineeprogram där vi vi faktiskt håller på att wrapa upp ansökningarna nu. Så man är verkligen ute i sista sekunden om man ansöker nu. Men, men vi drar igång ett jättestort träningprogram i höst med många olika spår. Och eh, eh, kasta er över det där så fort som möjligt utan att tveka om ni vill. Eh, är det över 30 framåt. personer i år, år, eh, kommer Det eller? kommer vara. Det är, är ju mycket personer. Det är galet. Ja. <laughs> ja. Men eh,
1: tack så mycket Thomas. Ja, Tack själv. Och eh, ni som hör det här. Kolla in våra tidigare typ 50 avsnitt som finns under tidigare. Där kan ni bland annat lyssna på Emma Bilenius. HR-cheferna på Excitek för ett par avsnitt sedan. Och mycket annat. Hej då! Hej då!